0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es viernes 21 de abril de 2023 y este es el último reporte de esta semana. MEP pone fin a convenio con Fundación Omar Dengo. Delfino.cr Avispero Ayer me escribieron un par de personas reclamándome que no había aludido al tema de la Fundación Omar Dengo. Es prudente aclarar que no siempre da chance de abordarlo todo. Además, siempre toca priorizar la agenda editorial del día, PANI, seguridad. Pero sobre todo, hasta ayer el tema seguía en modo rumor. Eso cambió este jueves cuando ya se concretó un anuncio oficial. En efecto, el Ministerio de Educación Pública, MEP, confirmó que decidió finalizar su convenio con la Fundación Omar Dengo para la administración del Programa Nacional de Informática Educativa, conocido como PRONIE o PRONIE. PRONIE cuenta con cerca de 18 mil millones de colones al año para su operación. Los recursos del PRONIE han sido administrados por la Fundación Omar Dengo desde 1988. El programa alcanza a cerca de 750 mil menores en 4200 centros educativos. Noto de primera entrada un avispero nivel Dios en todas las redes sociales. Todo el mundo tiene una opinión en torno a Fundación Omar Dengo y su trabajo. Hay defensas apasionadas y hay condenas vehementes. No voy a pretender aquí que en cuestión de horas me hice experto en el trabajo de la Fundación y puedo ofrecer una opinión bien fundamentada de su trabajo y de la decisión del MEP. Por el contrario, como ya estoy mayor, tengo la anacrónica manía de informarme tanto como puedo en torno a un tema antes de forjarme un criterio siempre claro en que probablemente me tocará revisarlo y corregirlo numerosas veces. Ahora bien, una de las ventajas de ser nadie en Costa Rica y de no conocer a nadie en Costa Rica es que uno nunca tiene vela en ningún entierro. Eso me permite ver el 99.9% de las noticias con una distancia prudente que usualmente resulta oportuna. ¿Cuál sería el 0.1%? De ahí que Turrialba le gane a la Dos Pinos el derecho de usar el nombre de su queso. Ven, Esa noticia no la puedo ver con objetividad porque la celebro como propia y me alegra muchísimo por el pueblo. Lo que sí me enferma es que el juicio se llevara 10 años porque me recuerda que aquello de justicia pronta y cumplida en Costa Rica, más que un principio constitucional, es un sueño de opio, pero ese es enano de otro cuento. Volviendo al tema, les decía que mi lectura inmediata es absolutamente desapasionada, serena y calma. De algo han servido tantos podcasts de estoicismo. Entonces, vamos por partes. Lo que de entrada puedo decir que me parece extraño, inoportuno y lamentable no es el fondo, sino la forma. ¿Por qué anunciar el finiquito a 16 días de que se venza el plazo del convenio? ¿Por qué no permitir que cierre el año entero si el nuevo proyecto arranca en 2024? Se supone que no habrá afectación directa sobre el estudiantado, pero tampoco es como que se presentó un plan clarito que explique cómo se logrará evitar que esos meses queden en el limbo. Y, sabe Dios, lo último que necesitan escolares y colegiales es más neblina en su proceso de formación, ya de por sí severamente golpeado, en muchos casos, por las huelgas, la pandemia y el apagón educativo. Es decir, sería más oportuno no ponernos a improvisar sobre la marcha. Aclarado eso, por supuesto que el tema de fondo se las trae. Nótese que la Fundación ha estado al frente del programa desde 1998, renovando el convenio que tiene con el MEP cada cinco años. Meses atrás, cuando tocaba una de esas renovaciones, ya la jerarca del MEP, Ana Catarina Müller-Castro, había dejado claras sus reservas, pues solo extendió el acuerdo por un trimestre. Entonces, las autoridades del MEP explicaron que deseaban corroborar si la gestión de la Fundación Omar Dengo se alineaba con la ruta de la educación que impulsa la administración Chávez-Robles y, bueno, aparentemente no es así. En aquel momento, desde la Fundación Omar Dengua, adujeron que en lo que tiene de vida el PRONIE ha beneficiado a unas 2.300.000 personas de 4.200 centros educativos. En el 2022 se beneficiaron a 740.000 estudiantes y se capacitaron más de 12.000 docentes. Esa data parece no haber impresionado a la ministra, quien ayer, justificando su decisión, dijo que el programa administrado por la fundación carecía de supervisión y que sus resultados no se evaluaban. Aseguró que con su equipo se dedicaron estos tres meses a revisar cuáles eran los beneficios, cómo incidieron en el proceso de aprendizaje y cómo se administraron los fondos y concluyeron que nadie evaluaba ninguno de esos rubros en el MEP. Se apoyó además en criterios externos que cuestionaron el trabajo de la Fundación Omar Dengo. Aludió, por ejemplo, a un informe de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, según el cual el 84% de los directores y la totalidad de docentes de otras materias desconocen cómo se enseña la informática y cómo aprenden los estudiantes. Además de Flaxo, aludió a cuestionamientos de la Contraloría General de la República y a lo dicho por el último informe Estado de la Educación con respecto a competencias digitales, así como en los resultados de la encuesta aplicada por el MEP a los directores de centros educativos en abril de 2023. En otras palabras, la ejecución pareciera improvisada, pero la decisión claramente fue bien planificada. Desde el MEP se tomaron el trabajo de preparar suficientes elementos para defender la decisión que, recordemos, avaló el Consejo Superior de Educación. A la Fundación Omar Dengo, evidentemente, la forma en que recibió la noticia no le pareció la óptima y, como dije antes, coincido. En un comunicado enviado ayer, dijeron lamentar profundamente que la ministra haya decidido que el PRONIE deje de existir a partir del 6 de mayo, sin seguir el debido proceso de comunicación entre las partes que establece el convenio y que haya escogido una conferencia de prensa para hacerlo público. Esta es una decisión que afecta profundamente al país en general y abre una dolorosa herida en las comunidades con menos acceso a recursos. Es un retroceso, pues durante 35 años, la Fundación, independientemente del gobierno de turno, ha liderado el PRONIE y ha dado enormes pasos para reducir la brecha digital en todo el país, beneficiando a miles de estudiantes y docentes, como lo refieren los testimonios de muchos jóvenes que crecieron con este programa. Indicaron que, a pesar de eso, se ponían a disposición de las autoridades del MEP para planificar Un traslado ordenado de los programas y bienes que actualmente ejecuta el PRONIE con el propósito de que se afecte lo menos posible el servicio educativo que reciben los estudiantes. Bien por eso, es lo que corresponde. Mientras tanto, la propia ministra aseguró que el acuerdo al que llegó el MEP con la Cámara Costarricense Norteamericana de Comercio, presidida por su prima hermana meses atrás, no tiene nada que ver con esta decisión como dio a entender la diputada Katia Rivera Soto, PLN, en su espacio de control político el miércoles pasado, sacudiendo el panal por todo lo alto. «Es falso que el Pronie tiene que ver con Amcham», dijo enfática e indispuesta. «Me parece una falta de respeto que traten de enlodar a mi familia». Reiteró que su interés es que el propio MEP asuma la responsabilidad de la enseñanza de la informática que hasta ahora había sido delegada a la Fundación Omar Dengo. En cuanto a este punto en particular, por ahora la tesis de la ministra se sostiene en tanto si bien es cierto sí se firmó un convenio con Amcham y también es cierto que su prima la preside, el contenido del acuerdo es general y no alude de forma directa a nada que tenga que ver con el pronie. El tema, por supuesto, es el timing. Y bueno, que este país es muy pequeño y una movida tan grande como esta naturalmente va a sacudir olas por todo lado. De hecho, la discusión que esto va a generar tardará previsiblemente días. No más de tres, claro está. Ahora, lo que sí llama la atención es que todo esto haya sucedido, digamos, de forma sorpresiva. La propia Fundación Omar Dengo pudo agarrar el santo hace tres meses y ponerle doble tracción durante este trimestre a un sólido ejercicio de rendición de cuentas para poder lucir los logros que asegura ha consolidado. Ahora pareciera que quedó como venado encandilado, pero el pitazo de advertencia había llegado con tiempo de sobra. ¿Qué pasó por ahí? Es una operación enorme y que involucra a muchísima gente. No deja de ser extraño todo esto. Como sea, la cosa pareciera irreversible. Es de esperar que, aunque sea post-mortem, se encamine una auditoría a fondo para aprovechar todo lo que se aprendió en el camino, lo bueno y lo malo. La curva de aprendizaje de la Fundación Omar Dengo no es poca cosa. Hablamos de décadas. Seguramente hubo errores, pero con toda certeza hubo también aciertos. Por eso, sería ideal entrarle a un buen análisis que permita que, lo que sea que venga, consolide lo sobresaliente y resuelva lo deficiente. Es evidente que para salir del apagón educativo, entre otras cosas, hay que fortalecer, y mucho, la formación primaria y secundaria con herramientas como las que deberá impulsar el nuevo Programa Nacional de Informática Educativa. Si las autoridades educativas tomaron una decisión de esta magnitud, tiene que ser porque lo tienen claro y están convencidas de que pueden lograrlo desde el propio MEP. Evidentemente, por el beneficio del país entero, deseamos que así sea. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Congreso ratifica a Iván Vincenti Rojas como Procurador General, pero deja en suspenso su juramentación. El plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este jueves la ratificación de Iván Vinicio Vincenti Rojas como nuevo procurador general de la República. Sin embargo, su juramentación no se llevará a cabo hasta que el Ejecutivo esclarezca el conflicto de intereses que existe entre el nuevo abogado del Estado y el hecho de que su pareja sentimental trabaje en la institución que ahora liderará. Por otro lado, con 30 votos a favor y 9 en contra, se aprobó en primer debate un proyecto de ley que permitirá a los taxis rojos colocar publicidad y propaganda en sus unidades, transportar objetos y mascotas y recibir una condonación de multas e intereses de la Caja Costarricense del Seguro Social, así como un descuento del 25% en el canon del CTP. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. Caída alarmante en las tasas de vacunación en América Latina podría provocar nuevos brotes de enfermedades. Arrancamos en nuestra región porque la Organización Panamericana de la Salud señaló en su último informe que América Latina enfrenta una crisis inminente de rebrotes de enfermedades que se daban por superadas por el rezago en los servicios públicos de vacunación. Nos vamos hasta Irán, donde nuevamente las escuelas para niñas han sido atacadas esta semana con productos químicos. Ahora 50 alumnas de 10 centros educativos resultaron heridas y han tenido que ser hospitalizadas. Finalizamos en Sudán, ya que el ejército decidió cerrar este jueves por completo la puerta a negociar con el poderoso grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido, al que solo dio dos opciones: la rendición o la destrucción total. El acontecer mundial, hoy en el Reporte Internacional.